0: Сейчас деньги уходят на второй план. А зачем я здесь живу? Что я такого ценного после себя оставлю? Всегда возникает выбор между корпорацией между тем, что тебе интересно. И мне сейчас интересно на свободном. Понятно, что от руководителя очень много зависит. Но первое, что от него зависит, это как сделать так, чтобы люди поверили в него, в цель компании и пошли вместе с ним. Для меня мотивация – это в первую очередь такой определенный спектр, что человек ценит.
1: Мы весь наш подкаст могли сказать, слушайте, мотивация, вовлеченность и осознанность – Через «Поговорить». Привет, друзья. Вы слушаете подкаст «Зачем я это делаю?». Главный вопрос программы – «Зачем ты это делаешь?». Ты работаешь, чтобы что? Вопрос, который поможет нам стать продуктивней. Подкаст про людей разных профессий и сфер деятельности. Мы говорим про путь в бизнесе и жизни. Через труд и настойчивость, изменение, постоянное развитие и движение вперед. Жить значит меняться, меняться значит взрослеть, а взрослеть значит непрестанно создавать себя самого. Друзья, и мы начинаем, и сегодняшний мой гость программы Дмитрий Адушев. Дим, привет.
0: Привет, Ивань. Привет.
1: Спасибо, что такое раннее утро ты пришел, и мы сегодня здесь с тобой, мне кажется, двоем только на этой улице. Спасибо тебе. (смех)
0: Спасибо тебе большое за приглашение. Да, действительно, субботнее раннее московское утро, чуть холодное, но бодрящее. Бодрящее,
1: бодрящее, как раз заводящее нас на приятную беседу. Перед тем, как мы начнем, я немножко тебя представлю. Дмитрий Адушев, ключевой эксперт по корпоративной трансформации, культуры, команд, бизнеса миссия которого – продвигать культуру нового лидерства в России. Руководитель нового поколения, специализирующийся на масштабных трансформациях бизнесов и современных подходах к управлению персоналом. Действующий топ-менеджер с 15-летним опытом руководства федеральными и региональными командами сетевой розницы и логистики, а именно «Мегафон», «МТС», и «Почта России» — это не реклама, друзья.
2: Спасибо большое. Да, <смех> очень тенденциозно, очень громко и очень как-то так Но серьезно. Это все Я слушал
1: себя. и думал, это
2: все про меня, да. Слушай, да, вот, когда
1: про тебя кто-то представляет себя другой, это немножко оно такое, знаешь, мне кажется, больше апофеоза. Но ты не расслабляйся, потому что а, это представление, это очень все красиво. Тот, кто писал это, очень красиво все это описал, и ну, ты, вот, все это все это суперски. — ну вот, что меня здесь натолкнуло, перед тем, как мы поговорим сегодня про тему нашу, по которой чуть я позже. Вот ты пишешь, продвигать культуру нового лидерства в России. Это, ну, просто это президент, можно сказать, уже следующий, нет? Что это такое? Расскажи.
0: Очень важно понимать, в какое время мы живем. Да, понятно, несмотря на все вот эти тревожные новости, да, операцию и так далее так далее. Важно понимать, что в целом мир входит в такую фазу. Да, я не буду повторять там термины спиральной динамики, но реально сейчас основным запросом людей становится самореализация. Да, и об этом, собственно, говорят все, да, и мы это видим на молодом поколении, да, на ребятах, которые сейчас заканчивают университет и выходят на работу Люди стремятся уже немножко к другому, и к ним да. нужен другой подход, то есть те модели управления, модели лидерства, они уже перестают работать
1: Пример можешь привести? Вот, ну,
0: например, да. да, ну, очень достаточно распространенная история о том, что молодые, крупные корпорации жалуются, к нам не идут молодые люди как сделать так? И вот огромное количество HR-форумов, на которых я выступаю, участвую, да, там, модерирую. Огромное количество корпораций говорят, наша задача, в HR, удержать молодых специалистов. Наша задача их развить, сделать. Почему? Потому что люди не готовы работать в условиях, когда ими просто командуют. Люди хотят вовлекаться. Люди хотят делать так, чтобы с ними работали, чтобы они чувствовали себя частью большого дела. А это как раз и является культура нового поколения, да, культура нового лидерства. Когда... Сильно. То есть К...
1: чувствовать себя вовлеченным? Или частью этой команды?
0: Частью этой цели, я бы даже сказал. Вот в чем дело. И это, собственно говоря, совпадает со многими там, направлениями. И не только в корпорациях, вообще в общественной жизни. Потому что очень важно действительно чувствовать, что ты не просто там делаешь бабки. Да, не просто ты там идешь по карьерной лестнице, ты еще создаешь что-то.
1: Ты так сказал, делай бабки, мне кажется, это новая программа.
2: Делай бабки. Ну, приглашай. Поговорим, как делать бабки.
1: Обязательно. Про бабки мы поговорим. Ну, я правильно тебя понимаю, что сейчас, то есть деньги уходят на второй план. Ну, наверное, так скажем, гигиенически, наверное, нет, конечно, но большие деньги. За рублем уже не так гонится, или за долларом. А сейчас важна именно вот... Зачем я живу, получается? Правильно такая сейчас методика?
0: Ну, фактически, да. Вопрос, на который ищут ответ, он состоит там: а зачем я здесь живу? Что я такого ценного после себе оставлю? Что я
2: создаю? За частью я это чего делаю? я делаю? Ну и, собственно, зачем я это делаю? Да, да, да. Ты знаешь, прямо опередил меня, вот подводил, подводил, знаешь тянул, тянул эфир. А ты а зачем же я это делаю? Вот именно для этого, да. Слушай,
1: ты пишешь еще, Дим, что ты руководитель нового поколения. Это вот тождественно, что культура нового лидерства и руководительного поколения, это тождественное понятие?
0: Да, это очень близкие вещи. Ну, вообще есть пять ролей руководителя. У нас же очень часто мы используем какие-то очень узкие формы влияния, управления людьми. А есть пять ролей руководителя руководителя. Первый – это лидер. да, Это человек, который показывает видение и организует поддержку команды. Это два главных вот он, таких. Второй – это менеджер. А это вот руководитель, как ты говоришь. Мы очень часто это путаем, да, эти вещи. Руководитель — это человек, достигающий результата с помощью других людей. Рукой водить. Ну, в чем? Ну, наверное, можно пошутить на эту поводу, да? Вот там, кто вы? Вы топ-менеджер. Топ-топ-топ-топ, да? Но, собственно говоря, руководитель, да, это человек, который достигает цели, которую он в одиночку не достигнет, да? Ему надо объединять, их надо как-то организовывать и так далее, и так далее. Поэтому это не тождественно, это, собственно говоря, об одном, в одном направлении, но не тождественно.
1: Хорошо, перед тем, как я тебя, ну, я тебя представлял, то есть так все красиво было. А ты работал в найме. Я так понимаю, что ты ушел уже из найма, правильно? Да,
0: я уже ушел. Я сейчас занимаюсь своими проектами развития. Скажи, а
1: почему ты решил вдруг уйти из найма? Ну, во-первых, я понял, что меня в рамках одной компании уже становится просто мне тесновато таких компаний, как Мегафон, МТС, Почта России, это не реклама.
0: И это не реклама, и это действительно становится тесновато. Потому что все-таки корпорация есть корпорация. Это свод определенных правил и законов, да, действий. Вот, и я понимаю, что там моя экспертиза и то, что я хочу делать, оно не выходит несколько за рамки.
1: Пример может дать сейчас?
0: Ну, например, если я участвую в различных HR-форумах, да, в качестве модератора, да, это всегда выглядит несколько не так. Потому что, ну, надо... Всегда возникает выбор, да между корпорацией, между тем, что тебе интересно. И мне сейчас интересно на свободном в своих проектах.
1: Ну, то есть ты говоришь то, что ты думаешь, а не то, что надо говорить, да? Если мы говорим про найм. Наверное, да. Наверное, да.
0: Вот это очень близко, да, о том, что важно реализовывать то, что тебе интересно.
1: И зачем ты это делаешь, зачем я живу, да?
0: Так да, вот. это опять же об этом. Вот этих главных главных вопросах. А зачем же я?
1: Я хочу сегодня поговорить про про твою э, тему, которую ты озвучишь, ты эксперт в этой истории. Это вовлеченность, мотивация осознанность. И мы, я, я поделю ее на три части. Вначале мы говорим про вовлеченность, мотивацию, а потом про осознанность. И вот мы так разделим наш диалог. Сегодня в современном мире корпоративном, я тоже немножечко представляю корпоративную среду, очень много... Вот прям не побоюсь. Я обычно люблю измерять все это. Но говорят из каждого утюга про вовлеченность. Вот надо вовлекать, надо что-то там еще. Вот вовлеченность, вовлеченность, вовлеченность. Так же, как и про осознанность, про мотивацию, я тоже это самое скажу. Но очень много слов про вовлеченность сейчас вообще вот что это такое вообще что такое дай вот свое понятие вовлеченности
0: перед этим мне бы хотелось действительно сказать что наш корпоративный сланг он действительно затаскивает все хорошие термины до состояния дыр да вот так и есть да и при всегда очень интересно слышать что с одной стороны вовлеченность используется термин как в качестве инструмента до повышения там продуктивности команд людей а с другой стороны их еще используют в качестве негативной обратной связи с точки зрения ты недостаточно вовлечен да и это звучит это звучит
2: как такая тема, да. В чем причина невыполнения плана? Низкая вовлеченность. Да, да, да. да, да. да. Ярлык повесили. Да. да, да, и сразу ярлычок повешат, да, и все уже понятно. И сразу-таки прекращается дополнительное раз- разбирательство, да, почему? Потому что найден крайний.
0: Да. Собственно говоря, вовлеченность – это такое состояние, когда человек чувствует себя автором. Да, оно очень близко к состоянию ответственности. Да. Очень
1: круто. Сейчас, прости, Дима, прям перебью тебя. Очень круто ты сказал, прям, я хотел бы даже отметить: чувствовать себя автором. Ну,
2: <звы> очень, очень рад. <звы> очень рад <звы> все, что прости, не я сказ- сказал что такое, что
0: тебе было <звы> в чем-то по-новому. Ну, действительно, мы все говорим об одном и том же, да, но просто несколько другими словами, да, и которые лучше проникают, да, лучше осознаешь. Потому что ну, в чем м- вообще кайф терминов, да, в чем вот эта сила м- четких понятных слов? Потому что тогда уходит шум уходит отсутствие смысла, да, появляется какая-то вот третья часть нашей беседы, осознанность, да.
2: Да, немножко такой заезженное слово, правда? Да, тоже очень заезженное
0: слово, да, и с этим надо действительно разбираться. И вовлеченность, она, это авторство, да, это состояние того, что человек понимает, что его труд прямо здесь и сейчас. Не знаю, составление отчета, да, какая-нибудь скучная, рутинная работа или состояние тогда, когда ему рано утром надо через пробки добираться в офис. Она при вводит к чему-то, да, к созданию какого-то хорошего, большого, крупного, красивого результата. И в этом результате есть его часть. Вот, оно. вот она основная история. Вовлеченность – это не то, что мы человека посадили, вышел к нему великий менеджер или генеральный директор, накидал ему каких-то лозунгов, где лозунги, где человек непонятно, и человек вовлекся и побежал. На самом деле нет. Тут как раз (laughs) это более тонкий процесс. (laughs) Поэтому вовлеченность — это авторство. Это авторство, когда человек понимает, вот от меня зависит. От меня зависит.
1: А а можно ли сказать, что, например, вовлеченный руководитель — это тот, кто понимает, что у него происходит в отделе, например? Или это другое уже?
0: Ну, это одна из, естественно, функций руководителя, да, когда он четко понимает, ш, вот, что это за люди, которые сидят в open space либо на удаленке перед черными экранами. Четко понимает их настроение, он понимает, чем эти люди озабочены, он понимает их тревоги, надежды, он понимает, как это все объединить.
1: Но это вовлеченность или это, ну, как это назвать?
0: Когда руководитель знает ну, о людях, ну, это, да. это часть вовлеченности, часть да, конечно. Конечно, это одна из тех вещей, которые формируют, собственно говоря, результат руководителя, а именно глобальный, объединенный труд команды. Ну, это, это, это именно то,
1: что нужно. А вот как, как отделить тогда руководителям, чтобы это были не лозунги, а реально какие-то действия, чтобы человек был вовлечен? Что надо сделать
0: Вовлеченность достигается через конструктивный диалог. Притом и личный, и командный. То есть личный диалог — это когда ты находишься вместе с своим подчиненным, и вы обсуждаете те вопросы, которые у вас искренне обоих волнуют.
1: А вот если мы, например, на разных например, э- социальных статусах, ну, у нас разный статус, там, он, ну я, например, какой-то руководитель малого звена, или там, не знаю, у меня три сотрудника, допустим, а у него там, тысяча, и мы общаемся. Мы же абсолютно на разных ступенях, э- даже развития, наверное, так можно правильно сказать, как бы это там гру- грустно не звучало, может быть. Ну, вот это, мне кажется,
0: самая главная граничая история, когда мы кого-то начинаем делить. На самом деле, понятно, что у генеральный директор – это человек, который получил дополнительное образование, опыт и так, далее, и так далее, и денег он получает наверняка больше, чем там рядовой сотрудник на фронт-деске. Это процентов. Но надо понимать, что если мы находимся в одной компании, хотелось бы, чтобы мы делали одно и то же дело ради чего-то одного. В этом и является миссия и стратегические цели компании – объединять всех ради чего-то. А так как мы стремимся, ну, большей частью нашей чар кабинеты увешаны просто бессмысленными лозунгами, да, там, быть эффективнее, быть самыми первыми, быть дисциплинированными, по большому счету это звучит как дополнительные страницы к должностным инструкциям, а не с точки зрения того, ради чего вы все здесь собрались. А когда генеральный директор в компании действительно устанавливает вот эту корпоративную культуру нового поколения, когда объединяет силы всех, тогда и возникает потребность диалога. А если действительно они на разных уровнях находятся, у них в кабинетах находятся другие абсолютно лозунги, которые никоим образом не касаются э, жизни человека, находящегося там на нижней цепочке управления или взаимодействия с клиентами, ну тогда и результаты будут какие? Будут зависеть только от того, насколько менеджер сможет работать в качестве определенного пастуха или надсмотрщика. Но мы понимаем, что силы одного человека, они конечны. Ну, человек не может работать больше там какого-то количества часов в день. Может, конечно, напрячься и поработать 20 часов в день в какой-то короткий период. А потом с ним произойдет либо смерть, либо тяжелая болезнь. Да, все. Да, да, да. И понятно, что от руководителя очень много зависит. Но первое, что от него зависит, это как сделать так, чтобы люди поверили в него, в цель компании и пошли
1: вместе с ним. Тогда все равно возвращаясь к этому вопросу про лозунги. Он очень зацепил меня. Наверное, это одно из тем, что меня тревожит тоже. Я правильно понимаю, что даже несмотря на то, что ты там большой босс, а он небольшой большой босс, что залог вовлеченности будет общение на равных.
0: Абсолютно. Абсолютно. Это очень важная вещь. Потому что у людей большой дефицит общения, именно служебной. Не с точки зрения, там, нет начальника вместе с ним и так далее, а именно с точки зрения того, что мы очень редко получаем понятный диалог, искренний, у себе. Ну, просто, Ивань, вспомни, когда последний раз там с тобой говорили о тебе.
1: никогда, наверное. Ну, очень давно.
0: давно, А это, собственно говоря, то, что самое важное. Когда руководитель приходит на точку, там, не знаю, продажную или объект, или цех, и говорит с людьми о них... Это вызывает очень сильное волнение людей и высокое доверие вообще очень высокое доверие.
1: Это большая эмоциональная подпитка, да, наверное?
0: Конечно, это прям создание того, что близости, да, открытости и доверия друг с другом. А если тебе доверяет твой подчиненный, ну ты, собственно говоря, его можешь мобилизовать. Ты можешь сделать так, чтобы человек работал больше.
1: Но это манипуляция, нет? Нет.
0: Если ты искренне им говоришь о том, что тебя, тебе нужно, если ты стоишь в позиции вин-вин, ребят, сделаем вот так, получим вот так. Тогда это не манипуляция. Манипуляция это скрытая, когда ты там, не знаю, им там обещаешь золотые горы, но не выполняешь свои обещания. Вот это манипуляция. Либо ты говоришь о каких-то лозунгах, которые говоришь справедливость, честность, но сам это не собираешься исполнять. Вот это манипуляция. А когда ты открыт, понятен, ясен, когда ты человеку говоришь и обещаешь то, что можешь сделать, это же наоборот отлично. Это партнерство.
1: Ну, вин-вин, как ты говоришь. Ну, хорошо, ну вот большой бизнес, большая корпорация, это все равно такие очень большие деньги. И есть ли там искренность за большими деньгами? Ну, как, например, допустим, генеральный директор каком-то работяги на стройке, да, будет что-то говорить про искренность. Разве он... Они даже в разных социальных статусах, в разных вещах, то есть, ну, как бы... Он там пороха не нюхал, да, это генеральный директор. Может быть, давно, конечно, но... Как там вот поймать эту искренность?
0: Это как в старом фильме, да, про Штирлица, да. Вы правда думаете, что есть доверие между мной, да, штандартным фюром СС и вами, лейтенантом пограничной службы? Это очень
1: похоже. Если раскладывать на военную тематику, то есть генерал и солдат, ну как-то здесь такая грань вот, искренности. А между... вот
0: здесь вот волшебство, оно как раз в этом и проявляется. Когда руководитель большой, великий руководитель показывает, что он тоже человек, когда он показывает тоже, что у него есть определенные опасения, когда он понимает тот эмоциональный фон, который есть в коллективе, тогда ему легче ими управлять, тогда легче их объединять. Вот чем дело. Да, действительно, это разные люди, абсолютно. Но те же потребности у работяги настройки, они есть. И он будет работать там значительно эффективнее, если бы он будет понимать, что об его потребностях заботятся. Хотя бы на уровне гигиены и безопасности. Хотя бы на этих нижних <сих> ступенях этой волшебной пирамиды.
1: Я правильно понимаю, что ему важно, что о нем проявляют заботу. Но заботу не в плане, там, поел он или сегодня попил, вот, а в плане такой человечески заботны, что, ну, что мы знаем, что ты есть, и мы знаем, что вот... Я даже не знаю, как здесь сейчас объединить это. Элемент заботы это вот это вот... Да он, слушайте, он даже на уровне бытовых
0: каких-то историй Понимаете, вот у меня был опыт управления обычными недофинансированными предприятиями Ну там действительно много бытовых проблем Ну когда ты просто решаешь какую-то бытовую историю с точки зрения, не знаю, хозяйственных принадлежностей в каком-то объекте Это вызывает уже всплеск
1: Это важно, да
0: ну, там, не знаю, ты покупаешь дополнительную микроволновку, что люди может, могут разогреть свой там обед. Это уже вызывает какой-то прилив энергии людей. Они говорят, о, есть человек, который о нас заботится.
1: Я чуть-чуть сторону отойду. Я уже про это говорил в подкастах, но, может быть, кто-то не слышал. Был такой, есть топ-менеджер Бо Андерсон, бывший топ-менеджер ГАЗа, бывший топ-менеджер Автоваза и бывший топ-менеджер Вольво. Вот такая небольшая такая. Это не иерархическая его карьера. И первым делом, что он был генеральным директором ВАЗа или там предпрезидентом, ну, короче, главой. И первым делом, что он сделал, он пошел смотреть туалеты. Как ни странно это звучало. И он сказал, что в таких туалетах люди, люди, подчеркиваю, люди, не могут работать. То есть люди здесь в таких туалетах не работают. И первым делом они сделали туалет в автовазе. Ну, ты представляешь, да, что это? Вот на уровне бытового. бытового. И где-то я читал уже дальше, что, ну, как бы люди, о, он думает о нас.
0: Все верно, все верно.
1: Так оно и есть. Потому что э, я иногда слышу, что... Я говорю, а почему у вас... Прости, сейчас такая тема, да? что Почему у вас туалет, там, где генеральный директор, он чище, он лучше, он там, чем на другом этаже, на других этажах? Ну, то есть, как бы, вот мне кажется, это такое, даже на, на уровне гигиены это просто ужасно.
0: Даже я бы сказал, продолжил не только на гигиене, на уровне того, что... В современных вот этих условиях. современных, да. Да, условие. разбитие на касты, а это на самом деле мы говорим сейчас об этом, о кастовости общества, это самое главное препятствие для привлечения молодых инициативных кадров. Как только люди молодые это чувствуют, они перестают вовлекаться, они перестают приходить в эту компанию. У меня такой же опыт тоже был в истории, когда я приходил и видел, смотрю, мои работницы принимают пищу, сидя возле станков. А у менеджеров производственного помещений, не буду называть эту компанию, а у них там по одному человеку сидят в огромных помещениях. Плюс не самые там, большие менеджеры, руководители. То есть не было выделено просто места для принятия пищи. И тоже такая же история. Ты просто берешь, пересаживаешь менеджеров в общую комнату. Они, не, правда, никак не пострадали. Там у них все отлично. Но у этих работников появляется место для приема пищи. Для них все. Так? Да. И, собственно говоря, возникает такая же история. О, классно. И сразу текучка уменьшается. В вот чем дело.
1: Казалось бы, да, такой, такой маленький-маленький. Просто маленькое действие. Просто маленькое действие. Пирамида масло работает все-таки. Да,
0: да, да, действительно так. Это не просто какой-то красивый
2: слайд из всех презентаций, которые да, обычно да. показывают. А теперь мы, вот как говорил абрахов масло, мы должны поднять вот туда-туда. А это на самом деле И вообще, это
1: не он сделал, да, его ученики. О, боже мой, что такое происходит? Окей, okay. хорошо, про туалеты поговорили, про гигиену поговорили, давай все-таки к практике немножко. Как мне сделать так, чтобы мои сотрудники были вовлечены? Вот я, у меня в управлении четыре руководителя, а у этих руководителей еще есть люди. Вот как сделать мне, например, и моим людям, и вообще кому-то там, в стороне, кто работает руководителем, чтобы люди были вовлечены?
0: Ну вот сейчас у меня проект с одной из компаний по подготовке кадрового резерва менеджеров. Мы как раз вот сейчас разбираем, у меня идет там серия куч встреч с руководителями, и мы как раз вот пример такие. Кейсы разбираем, их рабочие, да. Я сейчас э, не буду м, м, говорить нашим уважаемым слушателям: там типа 5 способов
2: повысить вовлеченность, сделай так и все будет хорошо. Отправьте еще смс-курь. Да, 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 43-28. Мой телефон такой-то. Нет, на самом деле, это действительно кропотливый
0: процесс, и он не является каким-то скриптовым. Знаете, это же основная болезнь менеджера: да: дайте скрипт, отдайте скрипт, как беседовать с человеком. Отдайте мне, пожалуйста, вот историю с точки зрения, вот там три шага, я всех вовлеку. А такого нет. Вот могу честно сказать. Потому что почему? Потому что люди все разные. Все, закрываемся. Но основные подходы я готов просто рассказать. Во-первых, очень важно понимать, что у тебя вот эти за четыре твоих руководителя. Как желательно понимать хотя бы их. Психотип, да, что это за люди? Почему для чего нужен понимать психотип, ну чтобы ты тратил меньше времени для донесения важной информации, да, если человек красный, доминирующий типа либо зеленый э, стейбл, да, то есть у них немножко другой все равно подход. Хотя бы надо понимать это. Вторая вещь надо понимать их профиль мотивации, что их движет вперед. Да, потому что если ты человеку, который, собственно говоря, самоотверженный, будешь говорить только о индивидуальной мотивации, он, наверное, не совсем тебя поймет. И наоборот, да. а если человек властвующий, а ты ему будешь рассказывать там, истории там, о том, что мы вместе и быстрее, он тоже это не особо поймет, потому что это лично его не касается. Надо хотя бы в этом разбираться. Да? То есть поймите психотипы, поймите все-таки с точки зрения набора да, мотивации. Ага. Вторая история, важно уметь говорить с людьми. У нас руководитель считает, что если он посадил перед собой людей и он говорит, он с ними говорит и разговаривает. А на самом деле руководитель должен задавать
1: вопросы. Мне кажется, вот то, что я сказала, мне надо кажется вот каждому боссу большому дать просто, послушайте, пожалуйста, Дмитрия Адушева. Я вам подкаст пришлю Слушайте каждый день, пожалуйста, в качестве аффирбации.
2: Все, прости,
1: пожалуйста. У меня много просто инсайтов сегодня. Я прошу пождать им продолжать.
0: Спасибо большое, за поддержку. И действительно, когда мы разговариваем с людьми, мы задаем вопросы не в плане того, а почему не выполнена работа, да с точки зрения вообще, собственно, что за человек перед тобой. Попробуй поинтересоваться, что... Что это за человек перед тобой? Понятно, что на каждого руководителя давят там акционеры, собственники, проблемы, ситуации, кризис, не лишенка, еще какие куча всяких вопросов. Это, вот ну, это понятно, мы вот постоянно
2: в менеджмент он в этом тонет. Ты как но... будто
1: мою жизнь смотришь.
2: Ну, я потому что слушаю, 18 лет этим задевался, и я прекрасно понимаю, в чем это и что это такое.
1: Мы горим, все
2: горит и вокруг горит. Да, но надо вот успокоиться и
0: для начала просто выделить достаточно времени. Не 10 минут хотя бы час на своего одного человека в неделю и просто с ним разговаривать. Пойми, что это за человек перед тобой. И когда он поверит в то, что ты искренне интересуешься, он уже будет, по большому счету, начинать увлекаться.
1: Просто будь трушным, говори правду, и все будет хорошо. Ну, это,
0: это первый подход, это первый подход, это первый подход. Ты знаешь, что, что за люди перед тобой, знаешь, какие у них личные цели. А вторая история, второй этап. Это когда цели начинают объединяться. Когда человек поверит тебе, он просто проговорит свою личную цель. Мы все чего-то хотим. Кто-то, не знаю, новый Мазерати, а кто-то там Ладу Калину. Ну, это не, и это не реклама. Да, да, да. И это не реклама. А не Мазерати, и не Лады Калины. Ну, собственно говоря, цели они есть у каждого. И мы должны вот через эту цепочку... Его личная цель, или цель твоя руководителя. Вы здесь объединяете. Вчера тоже мне было интересно, тоже коуч-сессия с руководителем. Он руководитель такого достаточно с- э- серьезного подразделения в крупной компании, в дистрибьюторе. У него в подчинении порядка 150 человек. Всего он там директор филиала. Вот и он говорит: слушай, ну я вот им задачи ставлю. Я везде кидаю ссылки на формы, чтобы они заполнили. Я всегда это потом отчитываю туда-сюда. Я говорю: подожди, давай вспомним твоего не знаю, учителя, руководителя, который оказал на тебя самое большое влияние. Был такой человек? Ну да, был. Ну как он? Ну он сейчас в компании работает, но он такой вот классный был, он теплый, он давал мне инициативу, он всегда меня спрашивал, что мне нужно сделать. Он говорит абсолютно другую позицию, как он проявляется себя здесь. Я говорю, а давайте сравним, вот вы выписали с тобой, давай сравним, какой он был для тебя и какой ты для своих. И вот здесь происходит тоже инсайт. Бам, человек понимает. А, слушай, Так это я говорю им, это я им задачи ставлю, а потом их пытаюсь требовать, заставлять. Так, может быть, сделать так, чтобы они мне говорили, чтобы они мне обещали, что они сделают. И вот здесь как раз вот эта вот история, да. Химия рождается. Да, рождается химия. После этого уже дело уже техники. Собраться с командой и просто обсудить, а какую цель мы поставим. Вот мы сидим здесь с вами пятером, я и вы мои четыре руководителя. А ради чего мы здесь сюда на работу-то ходим? А мы здесь делаем? Только деньги зарабатывать, Только вот ради смс а о том, что у нас что-то там на карточку капнуло? Ну классно, не здорово. Классно, но ну, это что, конечно. Мы же с вами понимаем пирамиду масла, ну, собственно, о чем мы хотим еще там, да? Если это продажная команда, ну давайте станем номер один. Давай замахнемся номер один вначале в компании, а потом во всем мире, например. да. А если мы там за качество клиентов или о том, зачем же я это все делаю, ну, здесь тоже другая история.
1: А как ты думаешь, что эти вот лозунги стать номером один, стать номером один, стать номером номер один в России, в мире, там, и так далее. Это вообще важно, такая история? Если, например, у с мотиваторами не подходит? Ну,
0: тут надо все-таки смотреть частные случаи. Для кого-то это очень важно. Вот, правда, на каком-то этапе моей жизни, моей карьеры, это для меня тоже было важно. Стать, там, занять в рейтингах, там, директоров МакРегиона первое место. Для меня это было очень важно в то время, да. Все это меняется, да, ценностный портфель меняется, да, и для кого-то, может быть, действительно, высшей ценностью является сделать счастливым клиентом.
1: Хорошо. А вот, ты знаешь, сейчас мы уже э, от вовлеченности перейдем к мотивации, уже так чувствуем первые первые ростки этой мотивации в нашей беседе. Но э, наблюдаю такую историю, что большие боссы, э, я не про свою компанию, я говорю вообще в целом, общаясь э, с разными людьми в корпоративном мире, зачастую большие, ну, то есть, когда у тебя много людей, ну, то есть, ты большой начальник, да, вот. просто дам такое определение. Иногда ты забываешь, что перед тобой люди, а не машины. Вот я такую вещь сейчас наблюдаю. Что ты думаешь по этому поводу? И почему люди забывают, что перед ними люди, и что с ними надо разговаривать, общаться, а не лозунгами, и не давлением, например? Ну, во-первых,
0: топ-менеджер — это все-таки очень э, тяжелая и трудная роль. Да, надо понимать, что это топ Тут важно понимать, что всегда кажется, когда, особенно снизу, да, что топ-менеджер, генеральный директор, это какая-то такая... Вот он ходит такой, весь в Мерседесе, все у него там хорошо, да. Ну, на самом деле, это очень большая ответственность. Вот ответственность в стиле не просто, там, знаешь, отвечаешь за результат, а отвечаешь еще, собственно говоря, за разные там но вопросы. За людей, как минимум. Да. А плюс еще уголовное, юридическое и так далее, и так далее. То есть это тоже очень серьезное давление. Вторая история, что это круг вопросов, которые ты решаешь и тебе приходится общаться с огромным кругом людей, амбициозных, очень очень конкурентных, очень давящих. да, То есть тебе постоянно приходится отбиваться. И люди на таких позициях очень быстро выгорают.
1: На топ-менеджменте?
0: Да, это очень быстрое выгорание людей. Поэтому, ну, даже просто посмотреть по карьерам, но ну, на самом деле видно, что топ-менеджмент меняется там, каждые 3-4 года. Да, это, вот видно. А,
1: это 3-4 года это выгорание, да? Там,
0: ну, не выгорание даже в смысле того, что человек просто уже начинает э, не показывать те результаты, которые есть. А результаты, собственно говоря, они из-за чего? из того, что человек не, не успевает восстанавливаться, да, он меняется парадигма бизнеса, меняется окружающая среда, человек не успевает подстраиваться. Да. И человек постоянно в определенной центре. ночи и он постоянно находится в ситуации выборов, да, что ему сейчас делать. Ему сейчас надо присутствовать на планерке, на дополнительном совещании, либо уделить время своему подчиненному, которому там требуется поговорить.
1: Но почему же в начале карьеры топ-менеджера э, силы, энергии на все хватает, а потом не хватает? Ну, это не всегда так, конечно, не хватает. Все надо как-то по-частному смотреть, да, по месту Ну, смотреть. понятно, что все частное. Сейчас я больше общими фразами говорю. Mm-hmm. Ну, ты просто говоришь, что там через 4 года. Ну, допустим, на первый год все хватает, все хорошо, а потом как-то хоп-так и не хватает. Это выгорание человек, обычное?
0: Да, выгорание, усталость. Человек э, находится в определенном центноте, он не успевает просто себя в ген уводить. Начинается психосоматика и так далее, и так далее. Вот эти истории. И если посмотреть, вот, у меня есть друзья и знакомые из топов, кто уходит в свои проекты, да, уходит там, в волонтерские проекты, либо там, занимается общественной деятельностью. Очень многие они, ну или как там называют, сбитые летчики. Да? По большому счету, в, ч- в чем вопрос-то? Вопрос именно заключается в том, что человек переосмысливает свою жизнь. Да, и у него появляются другие ценности.
1: Дим, ну вот сбитый летчик, и такая вот для меня всегда это очень оскорбительно. То есть как будто ты, знаешь, такой, я сдам свое понимание Это определения, что сбитый летчик такой как бы ну, неудачник, никому больше не нужный в корпоративном мире, если мы говорим про корпоративный мир. Ну там, где он был успешен, mm-hmm. его сбили и дальше он все как очень сейчас будет не очень хорошее строение, Ну лошадь сдохла. Типа типа пора слезть, да? Все, пора, да, все И лошадь сдохла, пристрелили, взяли другую
0: Я не отношусь Не делаю такую коннотацию, что это какой-то неудачник Правда, сбитый летчик Это просто история о том, что Прошла какая-то такая смена карьеры Да, вот она, возникла пауза И, на самом деле, э, вот эта жертвенность, да, или мысль о себе, о том, что ты неудачник, это, на самом деле, ну, очень глубокий такой симптом, что тебе пора идти разбираться с собой психотерапевту или коучу на самом-то деле. Потому что поставили ты не неудачник. Нет, ну не то, что поставили диагноз. Ну просто по большому счету, если ты о себе так думаешь плохо, а тебе же никто не думает плохо. Ну ты был директором, ты был руководителем. Ну так получилось. Ну что-то мне не бывает. Ты
1: имеешь в виду в целом определение избитого летчика?
0: Да, да, да. Я тут я тут ничего обидного не делаю. Я на самом деле здесь думаю, что это просто, ну такой термин, да, действительно. Человек летел высоко, а сейчас вот у него вот так. Вот сейчас у него вот так. Есть определенный период э, такого вне как бы, бизнеса, да, вне вот этой горячки. Ну, так это можно использовать в разных ситуациях. Ну, поучись. Ну, английские да. по тени, здоровья по лечи. Это же хорошая история, наоборот. Ну, остановиться, согласна. да.
1: Ну что ж, хорошо, Давайте тогда перейдем к мотивации. Мотивация это, наверное, вообще такая моя любимая тема. Ты знаешь, вот про мотивацию много говорят, опять же, у меня разные есть по определению этому. Но зачастую, на мой взгляд, мотивацию не всегда правильно понимают. Объясню. В моей картине мира наблюдаю какую ситуацию, что мотивация, ложусь, кто-то там, ну, я, я ложусь, и руководитель типа должен меня мотивировать. Мотивируй меня. Вот, это одна история. А вторая, что мотивация это вообще иллюзия. Что есть это лишнее звено между мной и действием есть я. Есть цель, а между нами мотивация. И, может быть, мы эту мотивацию к чертям выкинем и оставим только меня и цель. Да, и действие. Вот, ну, вот нет ли такого вот? Это то, что я думаю. Теперь давай про тебя, про мотивацию. Вообще, что это за зверь такой? Просто мне кто-то сказал, что мотивацию вообще придумали американцы, чтобы просто рубить бабло. О,
0: это тоже, опять же, как в старом русском анекдоте. Мама, мама, что такое любовь? Да это русские придумали, чтобы денег
2: не платить, да? Не знаю, это тоже, может, вырежешь, а потом...
1: Не нравится эта анекдота. что же такое мотивация? Что это такое вообще, на твой взгляд?
0: Это также очень затасканное, на самом деле, в наших корпорациях понятие, очень затасканное. Мне кажется, одно из самых затасканных. Ты не мотивирован, ты за мотив. Давайте всех мотивировать. Мы мотивировали, мотивировали. А еще демотивировали. А теперь еще демотивировали и прочие прочее история. Да. И тут вот лишняя патетика, она абсолютно не нужна. Для меня мотивация, это в первую очередь такой определенный спектр, что человек ценит. То есть мотивация напрямую связана с нашими ценностями, да, Потому что мотивировать деньгами на длительный срок невозможно. Мотивировать там статусом похвальбой тоже на длительное промежуток времени невозможно. Можно мотивировать только ценностью. Что для человека хорошо, что для человека важно. Да, ради чего он, собственно говоря, и как он любит делать. Вот таким образом. А здесь, собственно говоря, да, driving force, это, собственно говоря, теория Шпрангера, которая показывает, есть 6 полю- полюсов, из которых человек выбирает, что для него там важнее. Ну, просто пример. 12 драйвинг форс, да, или там 12 сил мотивации, они основан на теории шпрангера, да, это шесть полюсов. То есть мы в своей жизни обращаем внимание вот на этих шесть важных вещей. Среди них какие важны? Это люди, да, то есть, как мы относимся к людям, отношение к власти, к знаниям, отношения с точки зрения порядка и отношения с точки зрения эстетики. То есть, что, что такое эстетика? Это каким образом мы чувствуем красоту мира. Ну, понятно, кому-то нравится Эфелевая башня в виде ажурного переплетения инженерной мысли, а кому-то нравится дворец барокко. И, собственно говоря, если ты разговариваешь с своим креативным директором, ты должен понимать, что им больше нравится. Ты, к примеру, и твой клиент хочет барокко, а он предпочитает вот ажурный, инженерный, скупой скандинавский дизайн. Вы явно будете как-то немножко не в ту сторону смотреть вместе. Вот она, возникает одна из этих струн мотивации. То же самое к власти. Если ты говоришь э, с руководителем, который более властный, да, который жестко олицетворяет свою власть, от команды требуется какое-то взаимодействие, тем более демократичное, более либеральное, чтобы их слышали, то тогда тебе к этой команде этот руководитель точно не пойдет, потому что он будет все время давить под себя, под свою историю. И если, грубо говоря, взять полюс порядка, то он тоже может быть гибкий, когда человек стремится менять набор действий, когда он проявляет творчество, когда ему он склонен для того, чтобы делать какую-то синергию. А есть другой человек, который очень зашоренный, который формирует просто традиционалистский такой подход, который работает чисто по бизнес-процессу. Бояка, да. Ну, в чем-то да, в чем-то да. И такие нужны просто. Вот именно из наборов вот этих ведущих ролей и формируется портрет, мотивационный портрет человека. И для этого просто так ты это не сделаешь. Ты не можешь подойти к каждому. Да, вот есть Дима Адушев. Он, да, он, как все люди, любит деньги. Но, кроме этого, он любит еще другие вещи. И на каком-то этапе, мы же все прекрасно понимаем, наш ФОД, наш бюджетный персонал, он не резиновый. Мы не можем бесконечно Диму Ладушева э, мотивировать только на деньги. В какой-то момент он не будет мотивироваться, так скажем. Только деньгами. Только деньгами. Нужно чем-то еще. И вот этот очень важный момент, когда мы понимаем, какая ценность. Потому что ценность, по большому счету, это то, что ты ценишь в жизни. Если ты ценишь, там, как я говорил, в эстетике, эфелевую башню, то вот это вот об этом, да, вот этой простоте и лаконизме. Либо ты ценишь что-то такое золотом и цыганчиной. Это тоже другая история. И надо знать, что люди разные.
1: Так а, понятно, что люди разные. Мы про вовлеченность. Она все таки вот тема мотивации вовлеченности, она очень такая, ну, очень близкая. Смотри, вот даже вот сейчас я говорю про это, да, а ведь, ну, допустим, у тебя много людей. Ну, неужели ты успеешь ко всем подход это найти? Ведь ну, это невозможно.
0: Ко всем ты не сможешь, поэтому тебе важно ориентироваться на первый ближний круг. Твоя команда, да, обычно она не, не превышает там 10 человек. Ну и норма управляемости, там, 7-9 человек, она не зря придумана, потому что у тебя времени реально не хватит на всех. Ну, кроме того, у тебя есть лидеры, неформальные лидеры, которых ты тоже должен знать, и должен обращать на это внимание. Я вообще радуюсь за то, что руководитель должен вернуться к своей главной задаче, руководить людьми. а Это означает, что он дольше, больше должен выделять времени на общение с людьми. То есть объезды точек, разговор с людьми – это самое важное. И на это надо тратить больше половины рабочего дня. Но если посмотреть большинство расписаний наших руководителей, от топов и ниже, по основном они свины чему? Совещания. Вот в чем дело. И надо понимать, что руководителю важно оттуда уходить. Потому что во многом наше совещание... Самым главным вообще инструментом на старте, как повысить эффективность, это работа с совещаниями. Если мы их минимизируем, даем людям там, по 2-2 минуты на доклад, когда мы четко просто применяем технологию проведения совещаний, это мгновенно дает очень большой вот, просто прирост свободного времени, который можно заниматься людьми. И если переводить, опять же, возвращаясь к мотивации, то это на удивление, опять же, все выясняется в процессе разговора со своей командой, со своим человеком, чтобы понимать, куда ты стремишься, что ты хочешь вообще.
1: То есть сегодня... Для меня э, не новость, конечно, но... То есть все базируется просто на поболтать, ну, оделе, конечно же. Да, на самом деле так. То есть корпоративы, это очень важно, правда?
0: Кормотив безумно важно. И, если честно, мне кажется, что как только у нас вот эти рестрикшены по ковиду начинают сниматься, сразу эффективность начинает, и счастье в коллективах начинает вырастать.
1: Да, да без это масок так. дорабатывать работать удобнее, правда? Ой,
0: вообще, это великолепная история. Да.
1: Хорошо, а вот мы часто говорим про мотивацию, да? что вот он не до конца домотивирован, еще что-то. Вот, а вообще есть ли, вот, на твой взгляд, какой-то термометр этой мотивации? Вот Иногда подходят руководители и говорят, он не очень мотивирован. ⁇ -мо ⁇ а как вот не очень, а как вот оценил, действует вот, термометр этой мотивации? Вот, мне подскажешь?
0: Здесь э, нельзя говорить о термометре, да, здесь важно говорить о эмоциональном состоянии человека, если человек э, чувствует себя... Счастливым, удовлетворенным на рабочем месте. Это является, наверное, главным мотиватором. А Ой, главным терм... А это опрос. Это опросы, да. Это вот ЕН... ЕНПС, ЕНПС, да, ЕНПС да. да. Это вот та вещь, 360 градусов. вот Это вот те вещи, которые позволяют э, смотреть на большой коллектив. вот Ты правильно абсолютно заметил. Есть у тебя огромное количество, большая команда. что Как
1: сделать? Надо чаще вот, э, смотреть вот такие вещи. А 360 – это по отношению ко всей команде, правильно? В том числе руководителей? руководители. Это... Конечно, да.
0: Ну, выделяются ключевые люди, ключевые руководители, и их опрашиваются. Это тоже позволяет очень... Ну, это так, как бы такая сконцентрированная да, обратная связь. Вот, потому что, ну, к примеру, мой путь э, с точки зрения, когда я начал менять свои подходы к управлению, они начались тоже с обратной связи. Потому что, ну, вот в Мегафоне была очень хорошая традиция. Делали такие лидерские лайфстайлинги и тренинги на которых мы собирались с командой, и команда давала обратную связь.
1: Положительную или отрицательную?
0: Ну вот я очень благодарен тем тренерам, что они создали такую атмосферу что ком... безопасности, что команда смогла дать конструктивную обратную связь мне. Моя команда, подчиненная. А я же как себя считал всегда? Ну как, я жесткий, но справедливый.
2: А на самом деле оказалось, да, я жесткий, но не очень справедливый. И людей не слушаю, и так далее,
1: так далее. Ты говоришь, вот справедливый, а вообще уместно ли в бизнесе давать слово-прислово «справедливый»?
0: По отношению к своей команде, конечно же. А пример, может дать. Команда бежала, бежала. Команда бежала, бежала, бежала. И, скажем, не хватило 1% до выполнения плана. Но команда все превысила. Вы вот здесь вот... Команда 100... что
1: превысила, подожди.
0: Ну вот, команда бежала, бежала, 1% не добежала.
1: Ну это же не стоп, ну, то есть это же пропасть на 100%, процентов, да, да?
0: Да, да, вот, да. Вот здесь вот как раз вопрос. Это справедливо или нет? Заплатить им, к примеру, бонус. Ну им надо заплатить за 99%. Вот, вот, вот здесь подход. вот здесь, подход а здесь каждый...
1: Да, но здесь, наверное, культура ценностей. Верно.
0: Вот, вот именно об этом. Потому что справедливость — это одна да. из ценностей. Что то ценишь в жизни. Да? Что важно, чтобы с людьми поступало, поступали справедливо.
1: Ну вот смотри, вот сегодня они добежали 90, 99, а завтра 98. И ты эту поблажку сделаешь, что я не выполнил, например, вот ты дал дополнительный процент, заплатил?
0: У меня было такое, что я платил дополнительный процент, да. Это была история, да, об этом.
1: А это не расхолаживает ли команда, что... Нет, Нет? Нет. Нет.
0: Я считаю, что вообще, конечно, вот эта история расхолаживания и вопрос отношения дисциплины в российском менеджменте, он перегнут. Поясни-ка. Да, мы в обычно считаем, что наша главная задача, чтобы люди не, людей не разбаловать. Знаешь, такое ощущение, что мы относимся к к нашим сотрудникам как к детям. Не надо им больше шоколадных конфет, не надо, а разбалуются. Ой, смотри, потом вырастут вообще, стакан воды не принесут. Но на самом деле это не так. Вопрос он должен быть в зависимости от ситуации. Понятно, были ситуации, когда я это 1% доплатил, а были ситуации, когда я не заплатил. И такие тоже ну, были.
1: За 99?
0: Да. Это, собственно говоря, в зависимости от условий, какие они были справедливы. Потому что на результат влияет очень огромное количество
1: вещей. Ну, то есть, ты считаешь, что определение, когда расхолаживание, не расхолаживание, да? То есть, это
0: не не такая история. Мне кажется, если руководитель системно, глубоко, постоянно работает с людьми, вот этот термин, они расхолажились, это же на самом деле обращено к руководителю, а не к ним. Это значит, ты не очень с ними работал, ты не заметил вот этой истории, ты ушел, много долго с ними не взаимодействовал, замкнулся в себе, в своих проблемах, либо улетел работать в высших сферах, налаживать себе какую-то карьеру, а они тут расхолаживаются. Ну, если человек постоянно работает, у него постоянно системные встречи с людьми, постоянно это идет определенное протоколирование договоренностей, где здесь расхолаживание?
1: Ее не будет. Не знаю где Я не знаю, просто вот так вот Ну, это шаблон Шаблон. На мой, мой шаблон, да, определенный.
0: Да, и, собственно говоря, отношение у нас к дисциплине, а то со стороны менеджера, я вот не закончил. О чем? Это, как бы, мне кажется, это оправдание собственной профессиональной непригодности менеджера. Когда он не способен создать систему, а пытается это свести на... Да и люди какие-то не такие. Согласен, то, Понабер... то, по, понабирает по объявлениям, да. да а
1: потом... Ну, то, что согласен, что каждый руководитель достоин своих подчиненных, здесь бесспорно. Но дисциплина... Вот давай сейчас... Про эту тему мы чуть поговорим, потому что мотивация дисциплина она то есть, тоже важна, на мой взгляд. Сейчас я сделал такой вывод, что дисциплина это так, как бы ну, все зависит от руководителя, если он не расхолаживается, да, если он сам с ними, с, людьми, с ними встречается, то дисциплина все хорошо.
0: Ну, вот смотри, такой кейс, например, вот есть люди, кто регулярно опаздывает офис. Ну, бывает да. Ну, к примеру, если мы в офлайне, мы работаем в офисе, да. вот люди приходят позже, там рабочий день начинается в 9, а люди приходят в 9:30, 9.20, 9.40. Это является нарушением дисциплины или нет? Вот какой mm, вопрос? Думаю,
1: думаю, да, конечно.
0: А при этом эти люди, ну, не знаю, засиживаются до 11, до 9, почти каждый день, потому что куча проектов, новых клиентов, мы растем активно.
1: Это был другой вопрос. Это Ты мне кейс не весь сказал.
0: А я специально. Почему? Потому что нужно создать проблематирующий вопрос.
1: Ну, то есть, ты мне все расскажи, я тебе все скажу. Как оно будет?
0: Да, а мы вот очень часто в менеджменте пытаемся делать быстрые выводы. Согласен. Вот, я вот для соглашусь. Этого
1: Я с тобой соглашусь, да. Потому
0: что многие истории... Там приходит руководитель службы безопасности, доклад Дмитрий Николаевич, вот записка, вот эти люди постоянно опаздывают. Постоянно опаздывают. Надо что-то делать. Мы расхолаживаем. И директор такой собирается, говорит, я сейчас всем выговор, замечание объявлю, и вот обязательно еще снесение в трудовую книжку. Да, это же очень распространенная история. А эти а эти люди смотришь, а они выходные по- выходят. Ну что, им не дать опоздать на 20 минут? Или там, чтобы он отбежал, там ребенка в школу
1: завез. Ну, Подожди, ну хорошо.
0: А где, где тогда будет вовлеченность?
1: А, но ну, мы сейчас говорим, сейчас, давай чуть про детей чуть в сторону, да, это такая хорошая всегда. Детьми это прикрываться всегда хорошо. Я не говорю сейчас, что так все делают, но это самая беспроигрышная история. Ты сейчас
2: все отмазки сдашь. отмазки
1: да. Но правильно ли совмещать дисциплину? и результаты. Это разве не разные вещи? То есть я могу себя вести как свинья и так далее, но при этом у меня хорошие результаты. Это разве правильно совмещать это, миксовать?
0: Ну это вопрос просто, собственно, культуры, да, в команде, потому что я встречал, особенно очень часто в креативных, да, должностях, там директор по маркетингу, да, такой человек, который себе позволяет там очень много вести свободно и прикрывается, что я сделал какую-то крутую идею.
1: Вот, вот, вот. Да, да я да. про это, да.
0: Я, я, понимаю твой кейс. Но на самом-то деле, если это команда воспринимается нормально, если это воспринимается, это повышает настрой, то это приемлемо. Весь вопрос, как это влияет на результат. Если дисциплина низкая влияет отрицательно на результат, то с этим надо, конечно, работать. Это нужно каким-то образом улучшать. Но если это, собственно говоря, наоборот, улучшает климат, делает так, что человек за тебя, за тебе и будет,
1: раздолбайство повышает результат.
0: И бывает и бывает и такое, да. У меня один тоже был такой, не у меня лично, а был кейс у моего коллеги. Ну Так получилось, знаете, что бывает часто, что директор начинает нести какие-то одно поражение за одним поражением. знаете, вот Цепочка пошла, вот какая черная полоса у этого руководителя. Начинает филиал заваливаться, 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 заваливаться. А потом раз, выправляется, начинает Я его спрашиваю, говорю, слушай, а что получилось-то? Он говорит, слушай, ну такая ситуация, ну да, действительно, как-то я из команды вот вышел, да, и они там что-то работали-работали, и начала вот продуктивно снижаться. А я не заметил этот момент. И уже дошел до того, что, ну, мне генеральный говорит, слушай, ты там это, ай-яй-я и что то Я говорю, и как ты вот решил этот вопрос? Он говорит, я собрал своих, объяснил ситуацию. Говорю, слушайте, ну я прям не знаю, как вы, вы прояснить ситуацию. И моя команда посмотрела и говорит, мы все сделаем.
1: Ты, главное, не мешай. Не да, мешай. да.
0: В том-то и дело. И он говорит, и я понял, что моя задача сейчас отойти. Я их типа вот-вот направил, и они все сделали. Понимаешь? Это вот тоже одна из, из историй. А может быть, команда и сама знает. Не надо мешать. Машина работает? Работает. Ну, посмотри, как можно повысить продуктивность. Но не надо ей мешать.
1: Помогать, помогать.
0: А, да. Иногда и так вот достаточно. Особенно в ситуации, когда ты новый руководитель, приходишь в абсолютно неизвестное тебе дело. Ну, не лезь в со своей дисциплиной. Ну, не надо там всех заставлять ходить хором. А то ты командовал там на каком-нибудь промышленном объекте, там не знаю, там что-то, а приходишь руководить креативной командой. А креативная команда, и как раз вот нужно там создать классную атмосферу, чтобы у них все получилось. А ты тут такой, ты опоздал на одну минуту. И вчера тоже опоздал на одну минуту. «Будем делать Ну <laughs> И что?
2: Готовь что? переговорку. Да-да-да, <laughs> ща мы их там всех воспитаем.
1: <свят> Такое неоднозначное, мы поговорили, что мотивация — это поговорить, а, ну, все через разговор. Ну, тогда мы могли... Через конструктивный диалог. Да, сказал, тогда да. мы весь наш подкаст могли сказать, слушайте, мотивация, а, вовлеченность, осознанность — Через поговорить. Ну, такого же не бывает. <смех> <смех> что, что же у нас был за подкаст такой, да? Да, мотивацию
0: надо всегда выводить и понимать о другом человеке. Пон... Верим, надо понимать, что мотивация – это сложная структура. Она состоит из нескольких частей. Она не будет, не, не будет таким тем, человек любит васильки, давайте ему, давать одни васильки. Нет, мы сложные существа, у нас много... То, что нам нравится. И в первую очередь, когда мы говорим о мотивационном спектре человека, надо понимать, какие ценности, что он ценит в жизни, вот ради, что для него важно. Тогда мотивация будет направлена, тогда мотивация будет действительно касаться человека. Надо брать пример, собственно говоря, с тех стран, которые идут немножко впереди нас по культуре. Надо понимать, что не зря там корпоративной культуре, миссии, ценностям компаний так много уделяется э, внимания. какие страны, например. То, например, Евросоюз и Америка. Скажи, вот не, так. Не вот, вот. страны. Да, сейчас уже не дружественные нам страны, да. Но на самом деле надо понимать, что корпоративная культура, она должна нацелиться на это быть. И тогда она начинает объединять. Понятно, что мы работаем в корпорациях, где культура далека там, от идеала. Да. Это, собственно говоря, сейчас корпорация, это определенный механизм по выдавливанию результата из людей. Да. Ну,
1: так и есть.
0: Да, но надо меняться, потому что приходит другие, другое поколение. Сейчас уже, собственно, все жалуются о том, что нет людей. Да, нет людей. И даже несмотря на то, что всех пугают кризисом и так далее, и так далее, все равно людей нет.
1: Я это слышу уже последние 15 лет. Что нет людей, что нет людей, мы там в яме какой-то да, демографической. Ну... А где ж люди-то?
0: А потому что люди выбирают там, где им лучше. И задача корпорации для того, чтобы жить дальше, существовать и работать, и зарабатывать там премии для своих топ-менеджеров и дивиденды для акционеров, это самим меняться. Если корпорация не поменяется, вы туда людей не загоните.
1: Ну, меняться такое, знаешь, да, это очень прикольная такая фраза. Надо меняться. А, знаете, это знаешь, как из серии, ребят, вы жирные, вам надо худеть. А что делать-то? Не есть, не есть, есть, да.
2: Ой, есть хочется, да, и худеть хочется, да. Что же делать? Надо выбирать. Надо выбирать, да, да. И вот вопрос, там, собственно,
0: изменения, он, наверное, требует, там, дополнительного, наверное, с подкаста. Вот пригласи меня, мы с тобой про изменения, про трансформацию поговорим. Это следующий раз, да. Как вот начинать, как двигаться. Я хотел просто дать, ну, не совет, наверное, да, рекомендацию с точки зрения того, как меняться, когда ты вот находишься, ты руководишь командой внутри этой корпорации. Просто вот здесь очень важно быть самому зонтиком для своих людей. То есть, примером... Да, ну нет, зонтиком от влияния, от вот токсичного влияния корпорации. Если ты понимаешь, что в корпорации там все писанные регламенты меняются в зависимости от воли там отдельных деятелей, да, если ты понимаешь, что правила игры меняются очень быстро, ну создай правила игры, которые не меняются для своей команды. Сделай так, чтобы люди, которые находятся под тобой, люди находятся вместе с тобой в этой обойме, и которые достигают результата, видели в тебе лидера, того, кто заботится о них. Вот это хотя бы историю сделать. Это есть о, отличная фраза Петра Мамонова, да, о том, что ну там он больше, наверное, говорил с точки зрения регио, э, э, религи, религии, да, с точки зрения христианства: о том, что не надо думать о спасении всего мира. Ну, спасись сам хотя бы. Ну, сделай это. Вот если ты менеджер, сделай так, чтобы твои люди не страдали попусту. И, и это ответь, они ответят тебе благодарностью. Они просто будут за тебя, за тебе еще больше вкладываться в общую цель.
1: Хорошо сказал. Вначале один маску себе, а потом детям,
0: да? Наверное, да. Вот это вот очень важная вещь. Да. Все равно все начинается с руководителя. Все начинается, потому что мы всегда родительская фигура. В любой ситуации руководишь ты маленькой компанией, большим коллективом. Подчиненный смотрит на тебя все равно немножко снизу вверх. Он ждет от тебя чего-то. Осознанно, либо неосознанно. Но он думает о том, что вот ты какой-то немножко супергерой.
1: Ты немножко другой, да? Ты
0: немножко другой, да. Такой же, как я, только без хвоста. Вот. И, собственно говоря, от тебя это зависит. Но сделай так, чтобы человек в команде не страдал попусту.
1: Мотивация тоже, тоже у нас если подытожить. Такая история, что ну, надо понимать, чем живут люди, чем они дышат. Надо понимать их ценности. Ценности, да. да. Мотивация ценность.
0: напрямую связана с ценностью.
1: А ценности что, что такое хорошо, что такое плохо?
0: Это то, что тебе больше всего важно в жизни. Ради чего ты, собственно говоря, делаешь выбор.
1: Ну что ж, двигаемся дальше. И у нас впереди осознанность. Вот осознанность я бы здесь здесь выделил бы ей. Такое слово тоже очень заезженное. Мне кажется, даже сильнее, чем все остальное. Когда-то мой подкаст начинался с этих слов. Про осознанные изменения и движение вперед. Так что же такое осознанность?
0: Ой, да, у нас тут сегодня с тобой этот подкаст разбора завалов, да. Разбор критических завала, терминов, да. которые заезжены всеми, да, вот эти постоянная история. Слава богу, что у нас нет сегодня термина эмоциональный интеллект. И эмоциональное выгорание. И эмоциональное выгорание, да, потому что это, мне кажется, похоронило не одну карьеру блогеров,
1: коучей и тренеров. Ты знаешь, у меня есть эфиры про эмоциональное выгорание, они довольно-таки успешные и людям интересно это. Особенно не стали успешны. Ну, не успешны, что это значит? Больше проблем много прослушиваний. Когда началось все это неразбериха, и люди не понимали, что делать. Вот, это как раз к эмоциональному выгоранию.
0: Да, ну, кстати, вот когда ты привел этот пример, в принципе, это является очень хорошим интро с точки зрения тематики осознанности, да, что люди не понимают, что делать, и они нуждаются в этой осознанности, да, в понимании, кто я и что я, и где я. Да. И если говорить о осознанности и нашей корпорации, да, мы с тобой сегодня там краем немножко проговорили с точки зрения токсичности, да, вот этой культуры приказа контроля да, и так далее... Важно понимать, что осознанность для сотрудников в таких корпорациях не всегда является благом.
1: Благо, что то между?
0: Они просто нач... начинают осознавать, где они находятся, и начинают увольняться. Вот это, к примеру, про осознанность вот, в условиях таких корпораций. Поэтому иногда, но ну, с точки зрения, если вот, человек находится в корпорации, может, ему иногда и не надо быть сильно осознанным. вот По большому счету делать и делать. Если там хочет он что-то заработать, денег.
1: Но это коммунизм, нет, разве? Такой корпоративный коммунизм, когда мы за идею и не думаем головой, нет, разве? Ну да, это пример об этом,
0: да. Вот, вот, собственно, эта история. Просто человек, когда начинает становиться осознанным, он начинает, в первую очередь, понимать, где он находится, да, и, собственно, что на него влияет, и хочет или не хочет он это. Это как-то ему хорошо, он окей или не окей, да, он варится или не варится. Очень сложно, конечно, сохранить свою свежесть, эмоциональность, подвижность, легкость, человечность. Это, примерно так же можно не, не может э, зрелый и здоровый огурец да, в банке с рассолом, с другими огурцами, да, сохранить свою свежесть. Он тоже станет соленым. Также и человек, попадая в такую культуру, он, а ш, шагом, да? Да, он шаг за шагом тоже приобретает эту историю. Невозможно. Мы социальные существа, на нас социум очень сильно влияет. Да. Переходя к осознанности. Да, осознанность – это понимание, что, что ты делаешь прямо сейчас. Ну, то есть вот мы сейчас с тобой находимся вот в этом прекрасном, прекрасной звуковой студии, говорим, сидим, находимся. И вот с этого начинается вся наша осознанность, на самом деле. Где мы сейчас? Мы находимся не во вчерашних воспоминаниях, что же было вчера и сожалениях, и не находимся о страхе о будущем. Мы находимся здесь сейчас и рассуждаем вот об этих немного затаскинных терминах, мотивация, осознанность, вовлеченность, да, о которых так много говорим. То есть осознанность, ее надо четко понимать, почему она цена. Она свободна абсолютно к сожалению вчерашним и о тревогах о завтрашнем. То есть человек занимается прямо здесь. Что это дает в работе? Это дает того, что человек сосредотачивается на текущей задаче. Он сосредоточивается на вот той деятельности, которую он делает сейчас.
1: То есть он здесь прямо сейчас?
0: Он прямо здесь и сейчас. И вот, вот это очень важно тоже понимать, что осознанность – это не какая-нибудь там теосовская история, да, там мы сидим, там дышим, на звук 4 вдыхаем, на, звук, на цифру 8 выдыхаем, там затылочек чуть выше, и вот, вот эта прана наполняет наши чакры. Нет, осознанность – это, в принципе, сосредоточенность на действии сейчас если переводя на обычный язык, это сосредоточенность. Чем она важна? Это то, что мы действительно... Как на на это может влиять руководитель?
1: Подожди, но осознанность, это разве ты сейчас говоришь, очень похоже на фокусировку, нет?
0: Да, совершенно верно. Потому что только в ситуации, когда ты не сожалеешь вчера и не боишься завтра, ты можешь разумно рассуждать.
1: Как прям политически красиво это сказал. Но если мы немножко примерим вот это... Не бояться завтра. Если мы примерим на ситуацию, которая произошла в феврале... Разве так можно не бояться завтра? Ну, или не переживать о завтрашнем дне?
0: Ну, ты, конечно, привел такой
1: пример очень э, стрессующий. А здесь только такие примеры. В, в этой студии. Жесткий-жесткий подкаст. Иван Да, жесткий менеджмент. Есть книга, кстати, «Жесткий менеджмент». Вот такая, да. жесткий подкаст.
0: да. жесткий подкаст, да. Слушай, действительно, эти ситуации наверняка можно заметить, что термометр эмоций он стал другим, да. С какого
1: периода? С февр-
0: Ну, С начала операции, да? Да, ну, наверняка там первая неделя всем далась очень тяжело.
1: Да, я думаю, да. Первые, первые несколько недель точно.
0: Да, это много чего там было, и некоторые знакомые до паники доходили. Это верно. Да, но надо понимать, что сейчас как-то уже стало по-другому.
1: Сейчас, ты имеешь в виду, вот, в конце апреля мы записываем. Вот, и...
0: Да, то сейчас пришло какое-то понимание, да, вот, что... Мы понимаем, что еще там мы не до конца понимаем всю ситуацию, будут еще какие-то вещи, вещи, но мы понимаем, что вот этого страха, что завтра все, конец, атомный катаклизм, уже ее нет. В таких катастрофических историях важно это понимать, что всегда есть вот этот процесс принятия. Мы через вот эту яму, через кривую скорби проходим, вот у нас из зоны депрессии мы сейчас выходим в зону надежды. Мы пытаемся выстраивать жизнь, мы пытаемся сохранить свою продуктивность, мы пытаемся смотреть на завтра уже без тревоги. Вот. Если говорить в обы- с обычной ситуацией, то обычной ситуации, если нет каких-то катастрофических вещей, все равно будут какие-то вещи, которые нас тревожат. Я не выполнил план, я не сделал то-то, случится какая-нибудь история, меня уволят и прочее. Это те мысли, которые могут быть у человека в корпорации. Это вот как раз вот тревожность а завтра. Из-за излишней требовательности руководства, из-за внутренней культуры, которая там, не допускает ошибок, из-за того, что постоянное давление. Мы, когда сотруднику позволяем успокоиться, сосредоточиться на здесь и сейчас, мы повышаем больше продуктивность. Вот это вот важная вещь. Поэтому я бы ситуацию, наверное, внешней среди, которая, ну, естественно, влияет на нас. Мы не живем в каком-то там, не знаю, в термосе адиабатическом, да, что нас ничего не проникает. Я бы ее сейчас опустил я бы вынес за скобки, я бы проговорил именно о такой корпоративной культуре, которая есть, да, давайте там исключим, там, скажем, этот фактор, а фактор того, что здесь. Но завершая вот это исключение, я бы хотел сказать о следующем, что задача-то, собственно говоря, руководителя и заключается в том, чтобы в этой тяжелой ситуации не быть дополнительным источником стресса для людей.
1: Да, это хорошо сказал, сказал, да, согласен. То есть им и так тяжело, а мы еще давлеем дополнительно.
0: Да, ну вот я являюсь там членом разных премий, HR, коммуникационных, и вот мы проводим там вместе с коллегами по интеркому определенные такие этапы, где разбираем там с точки зрения способа подачи, тонов of для коллег и так далее. И, собственно говоря, да, одна из самых распространенных рекомендаций, она заключается в том, не надо делать дополнительного стресса на своих людей. Им и так тяжело. Ну, просто вот это человеколюбие, да, вот эта человечность, она проявляется именно в этом. Давайте не давить людей еще больше. Быть зонтиком для своих сотрудников это одна из главных задач в этот кризис.
1: Слушай, ну хорошо, но может быть давление, да, но знаешь, от чего идет? То есть люди в какой-то момент, они замирают от стресса, а их пытаются боссы растормошить. Для того, чтобы они ну, не засиживались, чтобы быстрее бежали, как у Алисы, да? Чтобы оставаться на месте, надо очень быстро бежать.
0: Ну, это, конечно, странная гипотеза, особенно если мы знаем нашу биологию человеческую, да, что две группы стрессующих гормонов, да, действуют совсем по-разному, да. Одни адреналины – это бей-беги, то есть активная фаза, да, мы мобилизуем свои действия и бьемся. А вторая кортизол, он по большому счету заставляет замирать. Люди бледнеют и представляются, собственно говоря, мертвыми. И кортизол, в чем его выгода с точки зрения биологического рода? Он делает человека бесчувственным. У него болевой порог резко снижается, то есть, по большому счету, это... Укол сердоболи от нашего организма. Сейчас я будет есть медведь, но тебе будет не больно. Вот. И когда мы там начинаем тормошить этого человека еще больше, он на самом деле ничего не чувствует. Это иллюзия, что он, будет преодол- он сможет преодолеть. Он просто как робот будет двигаться. Это будет движение не совсем осознанное. Оно будет как раз движение на автомате. По большому счету менеджеру приходится огромные свои коллективы просто еще раз там давить своей силой. Но выгода для менеджера здесь в чем? Ну, сдвинулись они на 5%. Но как только ты перестал двигать, они остановились.
1: То есть ты больше усилий задвигаешь? Конечно.
0: конечно. Они, это, это коллектив с огромной инер, инерцией. Ты не сможешь его сделать. Его надо по-другому делать. А его надо каким образом? Кортизол выгоняется по-другому. Важно понимать. Активностью? Да. Его нужна другой активность. Позитивная активность. Человек должен выходить туда, где интереснее, где весело.
1: Да, по-моему, у животных а кортизол, э, в, 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 они бегут. Через движение активное.
0: Да, нужно движение именно физическое. Ну, физическое, это физика, да. Это физическое. Дых- ну, вообще, собственно, от кортизола избавляются тремя вещами. Да, это там из другого, наверное, для другой тематики подкаста, но, ну, собственно говоря, это дыхание, внутренний разговор, голос, да. И третье это активное. активное Если ты да. это соединяешь, там, не знаю, слушаешь музыку, свои аффирмации, бежишь при этом, дышишь активно. Вот он у тебя потихонечку начинает выходить. Но есть исследования. Опять же, из стран недружественных, они, к примеру, сделали исследование, кортизол передается по наследству. Интересно. Да, сравнивали две группы жертв Холокоста. Первая группа из, собственно говоря, ну абсолютно похожих биологически, те, кто родственники, которые прожили Холокост, и те, кто не прожил. Тогда четвертого поколения повышенный уровень кортизола сохраняется. Кортизол очень долго выходит это травмирует. Такие же истории там, с вьетнамскими ветеранами и так далее, и так далее. А что говорить о нашем социуме, в котором, ну, собственно говоря, у нас много было таких трагедий.
1: Ну, в 20 веке так вообще.
0: Да. То есть мы должны понимать, что мы, по большому счету, все жертвы определенного повышенного состояния кортизола у меня нет этих научных данных, но по аналогии я думаю, что это очень, очень мы похоже. мы в
1: стрессе, да, получается?
0: Мы в стрессе, да, до сих пор в стрессе, и даже если бы вот этой 24 февраля ничего не было, у нас все равно этот уровень очень высокий. Почему-то мы отреагировали, потому что у нас вот эта память рода, мало того, что передана нам чистая от передачи от наших предков, так еще и, собственно говоря, гормональный фон, он, позвол... он сделал так, что мы это очень сильно среагировали. Общество очень сильно среагировало. От паники до там замирания какого-то. Это, ну, явно. Поэтому задача менеджера здесь очень четко понимать, что если люди замерли, если они испугались, их вот этой историей, дополнительной угрозой не расшатаешь, их не сделаешь, не сдвинешь с места. Они будут идти ровно столько, сколько ты давишь.
1: Исходя из этого, могу сделать вывод, что руководство, которое давит, оно неосознанно, то есть оно не знает, что ли, как действовать? Ну, то есть это как-то вначале ты говорил, что некомпетентно.
0: Да, это некомпетентность. Почему? Потому что руководство применяет неэффективные методы. Что такое некомпетентность? Ты применяешь не соответствующие инструменты. Ты подходишь к ремонту там, машины американской с метрическими ключами. Ну, не так. Там нужно дюймовый смотреть. Ну, это другая история.
1: Окей, okay, я понял. Хорошо. давайте тогда все-таки вернемся к осознанности. Сейчас, опять же, вернусь к обобщениям, что модно быть осознанным. Про это и говорят, и компании. А можно ли человека сделать осознанным? То есть для меня, вот, от, от, как, знаешь, в корпоративном мире мы говорим, что вот он осознанный. Он понимает, зачем это делает. А можно ли сделать человека осознанным? Или сделать его в команде осознанным?
0: Ну, сделать человека, это как-то звучит вообще. Я его сделал. Я два раза его сделал. да да Ну, хорошо. Я согласен, что с терминологией
1: можно поработать. Сделать такую среду, где человек сам себе сделает. Да,
0: это можно. Вот, вот, да. Это, вот это можно. Создать среду, которая будет способствовать, чтобы человек был более осознанным. А для этого действительно сделать так, чтобы ошибки были ненаказуемы. Что ошибки это являются. Ну, мы движемся вперед, мы движемся в неизвестности. Ну, кто знает о том, что будет завтра, я не знаю. Иван, знаешь, думаю, наш слушатель тоже не Я знает. Я не знаю, да. Да, да. Ну, собственно говоря, значит, мы двигаемся наугад, и ошибки неизбежны.
1: А если, при ошибки очень дорогие?
0: Ну, подожди. Ошибки дорогие возникают из-за чего? Из-за принятия решений. Значит, при принятии решений они не были оценены. Вот в чем фишка-то. История заключается в следующем, что мы, когда делегируем какие-то решения... Другим людям. Мы должны давать им определенные возможности полномочий. Ты можешь принять решение, если это не превышает, там, не знаю, 50 тысяч рублей. Если это превышает 50 тысяч рублей, ну, пойди со мной и посоветуйся. Окей. Вот человек четко понимает, за 50 тысяч он может принять решение. И ты страхуешь свой риск на 50 тысяч рублей. Четко ты можешь это позвать? Могу. Естественно, если это сделка какая-то на миллиард, ну, тогда надо подключать других людей и смотреть поглубже немножко. А мы как-то вот... У нас все время получается так. Как бы, чтобы он не совершил ошибку, потому что она будет дорого стоить. А с другой стороны, мы же не даем понятных полномочий своим сотрудникам. Мы даем им вот такую зону ответственности и вот только полномочий. И человек бегает. На Это вот, 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 к сожалению, вот та история, опять же, некомпетентности управленца, да, который подходит к решению задачи немножко по-другому. Вы можете все, да? Вы можете... ничего. Да, а потом не все, да.
1: А вот ты сказал про ответственность и про полномочия. Чуть в сторону отойду. У меня как-то был в подкасте приглашенный гость Илья Кретов. Это экс-генеральный директор eBay. И у них такая структура что никто на друг друга, у них нет полномочий влиять на друг друга. То есть там как-то ты мне не руководитель, и вы все должны, э, как это матричная система управления,
2: uh-huh. и вы должны
1: uh-huh. все договариваться. Вот э, там нет полномочий ни у кого. Как вот здесь, вот, вот в твоем понимании вот, компетентности руководителя, как здесь вот, это доработать?
0: Ну, здесь, наверное, главная компетенция является аргументирование, да, как, как перетянуть всех на всю сторону. У меня был, был такой опыт, я проходил длительное собеседование в одной из корпораций российских. У них также вот такое распределенное полномочие в Борде было.
1: А длительное сколько? Ну,
0: больше шести месяцев. Не кисло. Я, у них там менялись эти люди, я там заходил, приходил, это было просто иногда интересно. То есть как на работу прям? Ну, не то, что это было постоянно, но имеется в виду вот 6 месяца заняла вся эта история. Да. А это тебя было... взяли? Нет. Не взяли, нет. Не взяли, они остановились там внутреннем кандидате. Ну, и, может быть, это хорошо. Знаете, все, что не делается, все делается к лучшему. Вот. И там действительно вот эта история о том, что люди просто в такой цепочке предъявляются очень большие требования с точки зрения слаженности такой команды. Иначе можно блокировать все, что можно, все, что не можно. Если один ты, к примеру, не в силах правильно аргументировать, даже полезное какое-то решение, то ничего же не сдвинется. вот И вот в этом, наверное, очень большая проблема этих историй. Да И как там распределять полномочий? Но ну, Обычно это организуется с целью того, чтобы стабилизировать, да, чтобы не допустить никаких вот, волонтеристских решений. И обычно это применяется. Вот в той корпорации, к примеру, оно применялось в достаточно стабильном, понятно развивающемся бизнесе. Но естественно, что в, в ситуации, когда компании надо быть быстрой, такая тема, она просто убьет эту компанию, скорее всего. И тут надо пересматривать эти подходы. Все зависит от цели, куда мы движемся.
1: Стратегия Ну, здесь такая. Ну, все все упирается в цели, я понял. Хорошо, что я мог еще упустить из-за осознанности?
0: Надо понимать, что осознанность напрямую связана с психологическим внутренним фоном человека, с внутренними диалогами и мысленным процессом. И если посмотреть с точки зрения, где мы обычно проводим свои мысли, мы увидим, что большей части мы либо сожалеем, либо тревожимся. Именно поэтому возникает вот этот инструмент, о том, что осознанность здесь сейчас, ее сложно натренировать, ее сложно поддерживать, потому что мы постоянно, вот эта мысль-мешалка, поток мыслей, он нас бивает, вызывает вот этот дрейф, либо назад в прошлое, либо куда-то вперед в тревожащее будущее. Мы не, ну, вообще как социум, особенно с учетом развития информации, вот этих новостных бумов, да, борьбы за внимание, за точку внимания человека, мы все время выпадаем. Вот этот интернет-серфинг, это, собственно говоря, тоже та история, когда мы выпадаем из состояния осознанности.
1: Это тревожность интернет-серфинг? Да, это, собственно,
0: тревожность, либо поиск удовольствия, да. Ты когда там пролистываешь, там, не знаю, шорты в Ютьюбе, да, там, ты, собственно говоря, они же там, алгоритмы тебе подкидывают, то, что на чем ты залипаешь, да, и ты залипаешься больше и больше и больше, да. Ты находишься вот этом в поиске дофамина, да, вот сейчас вот, вот сейчас должно появиться что-то очень интересное и классное, я не могу это пропустить. И вот дальше листая, листая, листая. Также компьютерные игры, я листая, листая, играю, 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 стреляю, стреляю, стреляю. это уже вот об этом, да, это фактически такой, как бы, заменитель реального мира. Именно из-за этого сейчас современному человечеству очень сложно сфокусироваться. Если раньше человек, ну, естественно, что... Он занимался тем, что он занимался. Если он садился на лошадь, он путешествовал, там, не знаю, в Петербург, это занимало там 5-7 дней. да. Вот он, собственно говоря, этим занимался. Если он, собственно, приходил там, на какое-то собрание, то он этим тоже занимался. А сейчас мы делаем параллельные вещи. И рука непроизвольно тянется у нас к смартфону. Да? А что же там произошло? А что ж там интересного ну, случилось? Этот, я с тобой здесь согласен,
1: что с фокусировкой реально проблема, потому что иногда ты звонишь человеку, и ты понимаешь, что ты разговариваешь, но при этом он еще пытается и в чате сидеть, да, он что-то там клякает. Что-то клякает, да, да, клацкает, да, да. На... это жутко раздражает. Да, да Просто да, жутко. Да, я иногда да, говорю, да. что, пожалуйста, отключи все и поговори со мной. Вот это как раз об этом, да, что
0: осознанность, она начинает происходить именно из ситуации погружения в настоящий момент. И здесь как раз рождается история о том, а куда я иду, а что для меня важно, а какая вообще ценность, а вообще кто я и зачем я это делаю.
1: Такая много-много рекламы. Ну что ж, хорошо. Дмитрий, мы много сегодня обсудили, несмотря на то, что это такие заезженные темы, да, вовлеченность, мотивация осознанность. Для слушателей наших, а тех, кто руководитель, кто станет руководителем, люди в нами, да кто угодно, ты дашь какой-то совет, вот как нам быть вовлеченными, замотивированными и при этом быть и оставаться осознанными? Вот какой бы ты дал совет, рекомендации в текущих наших условиях жизненных?
0: Первое – это постараться успокоиться. Я уверен, что с нами все будет хорошо. Просто вот как совет. С нами все будет хорошо. Важно понять для себя, впустить в себя, в свои мысли, вот эту важная благую весть, да, такую. Придите, люди! Придите, люди, да. Все будет хорошо, да. Надо успокоиться и понять, что все будет здорово, что с тобой все хорошо, ты находишься в безопасности. Это самая главная мысль, которая останавливает поток тревожащих историй и сожалеющих. После этого важно понять. Ну, для себя составить, а ради чего ты вообще, собственно говоря, сегодняшний день проживешь? Какие цели, планы ты ставишь вот хотя бы на сейчас? Потому что диапазон цели надо расширять постепенно, он не расширяется мгновенно. Что ты садишься и такое придумаешь. Вот как вчера тоже ко- коучинг-сессия с руководителем. Он говорит, ну как им поставить цель, вот как им поставить эту цель? Я говорю, слушай, ну если ты им поставишь цель, быть номер один во всем мире к завтрашнему утру. Как ты думаешь, что они скажут? Они испугаются. Я говорю, верно. Ставьте себе не пугающие цели. Ставьте себе какие-то вещи, которые вы точно сделаете. Ну, не знаю, сегодня вы там позвонили 20 клиентам. Ну, поставьте себе цель позвонить 30 хотя бы. там. Да. Для вас там повысить там на 10% ничего не стоит. Но шаг за шагом вы начнете погружаться именно в эту деятельность. Занимаетесь вы там написанием каких-то статей. Ну, напишите еще там две 2- страницы. Просто увеличивайте потихонечку. Тогда начнет приходить вот эта энергия. Ну и, собственно говоря, третий главный, совет. Найдите себе коуч. Это правильная история, и она нормальная. С этого очень многое начинается. Просто не надо воспринимать коуча как человека, рущего где-то в эфире. «Пять способов успеха Дмитрия Адышева. Приходите, я научу». Нет, на самом деле, коуч – это тот человек, который за тебя который за тебя поможет тебе разобраться с твоими слепыми зонами. Ну,
1: вопросами, да?
0: Да, вопросами, либо, собственно, действиями, потому что сейчас психологическая мысль ушла очень далеко, там разные есть методики, они позволяют очень быстро снять эмоциональные блоки, они позволяют сделать так, чтобы твоя осознанность, она возникла здесь и сейчас и почти очень быстро, вот. И, собственно говоря, если ты это будешь применять еще в работе своей команды, это вообще будет очень круто, вот. И эти вещи, они позволяют тебе действительно быть более вовлеченным в жизнь здесь, сейчас, немедленно, сразу.
1: Исходя из того совета, как я понял, живи здесь и сейчас, иди к цели шаг за шагом. Совершенно верно. Совершенно верно. А если кто-то из слушателей хочет, чтобы у него Дмитрий Адышев был коучем, это он может себе позволить?
0: Да, я думаю, может позволить, конечно. Дмитрий Адушев, миллионы, не требуется сессия.
2: Еще. Торопитесь. Только до конца этого месяца вы уникальную возможность. Да-да, отправьте смс и получите. Я
1: не про то, что про деньги, кстати. Я про это даже не подумал. Я про то, что ты берешь ли ты вообще людей сейчас на коуч-сессии, и кого ты берешь?
0: Я беру, в первую очередь, конечно, руководителя. Я очень хорошо понимаю группу этих клиентов. Я понимаю, в какое состояние находится. Ну, кроме того, работаю, собственно, и просто с людьми, там, кто там, ну, потерялся, у кого возникает какая-то история, кто не, не может достигнуть, достигнуть цели. Очень часто нас же сносит вот этой тревогой и огромной рутинной работы нас просто сносит в сторону. Это, да. Нет времени подумать. Даже ну, не то, что нет времени подумать. Время есть всегда, да. Как говорит ирландская поговорка, да? когда Господь создавал время, Он создал его в достаточном количестве.
1: Я вспомнил про... Одну историю у Исхака Одизиса, мной очень сильно уважаемым, он сказал, русский менеджер — это отличный менеджер, но почему им некогда думать о деле? Потому что они всегда работают. Совершенно верно, это тоже тоже очень важная
0: вещь. А мне очень нравится цитата одного немецкого генерала, который говорил, что самые лучшие офицеры – это ленивые офицеры. В чем-то работа менеджера связана, ну, чем-то похожа на офицерскую. Почему ленивые? Потому что, собственно, главная задача руководителя – не работать самому а сделать так, чтобы другие люди работали. А да. это как раз о вовлеченности. А вот
1: ты говоришь проделать шаг за шагом. А вот я недавно прощал такую мысль, не буду называть этого бизнес-тренера, консалтером, что нужно делать, убрать это шаг за шагом, что это так, не очень. Что нужно сфокусироваться на чем-то одном и прорыв сделать, например, допустим. Мы сфокусируемся на том, что мы покрасим эту дверь, но мы там все вместе и быстро ее там не не за день покрасим, а за два часа, например. Вот к такой технике как ты относишься? Что ты думаешь про это? Ну, это тоже может иметь место быть.
0: Это может иметь место быть. Оно мобилизует очень сильно, собирает людей, команду, особенно для команды. Это вот прям правильная история. Шаг за шагом – это, в первую очередь, для тебя, для самостоятельного поднятия, да, вот этой мотивации, включенности, что ты все глубже и глубже начинаешь погружаться в работу, которую ты делаешь. Прорыв – это вещь, которая мобилизует. Вот ее как раз очень хорошо использовать для командной работы. Когда вы собираетесь, когда у вас есть высокий уровень доверия, вы там уже как-то разобрали все завалы в отношениях, у вас появляется цель, вы говорите, окей, давай сейчас сделаем, давай там за этот месяц сделаем вот это, создадим вот такой результат.
1: Тогда это имеет место быть, конечно же, да. Друзья, вот мы подошли к концу. Дмитрий, спасибо тебе большое. Мне было очень сегодня приятно, полезно, и я для себя многое что понял. Спасибо тебе.
0: Спасибо большое, Иван, что пригласил. Буду приходить к тебе, как только позовешь. С разными темами. С удовольствием. И надеюсь, что и наши разговоры будут действительно очень такие же теплые и очень содержательные.
1: Да, это, так оно и есть. Обязательно мы продолжим про трансформацию в других подкастах. Обязательно мы это сделаем. Это был подкаст «Зачем я это делаю?». Я, Иван Нестратов, автор и ведущий. А гость программы был Дмитрий Адушев, эксперт по корпоративной культуре. Друзья, не забывайте подписываться, ставить оценки подкасту, конечно же, пятерки. И, пожалуйста, пожалуйста, комментируйте и давайте обратную связь. Она помогает делать подкаст лучше и интересней. До встречи. Пока.
0: До свидания.